0: Der Herr segne sie alle, meine lieben Brüder und Schwestern und auch alle anderen, die zusehen, Menschen, die vielleicht noch neu sind, hinzugekommen sind, hier zu dieser wunderbaren Predigt hinzukamen, Predigt vom Freitag und Sonntag. Es gibt auch viele, die die Reflexionen anhören und wir danken dem Herrn. Wir danken ihn, denn er gibt uns diese herrliche Möglichkeit, hier mit Ihnen allen zusammen zu sein und dass wir auch weiterhin über das Wort des Herrn nachsinnen dürfen. Über diese Medien, über diese Kommunikationsmedien, über die Technik, die es heutzutage gibt und dafür danken wir Gott. Denn heutzutage ist es so einfach, die Menschen zu erreichen, über Länder hinweg zu kommunizieren, so war es nicht mit dem Apostel Paulus und den anderen Aposteln. Sie mussten reisen, zu Fuß unterwegs sein oder mit dem Pferd, mit einem Kamel unterwegs sein und so von einem Ort zum anderen zu gelangen, um zu evangelisieren, um von Gott zu sprechen, auch über das Schiff. Und sie haben sehr viel auf diesen Wegen gelitten, auf ihren Reisen erlebt. Aber sie waren uns ein großes Beispiel damit. Viele Offenbarungen hat Gott durch diese Menschen hinterlassen. Viel Lehre des Heiligen Geistes, das was der Heilige Geist den Menschen damals beigebracht hat. All das ist eine Lehre, die bis zum heutigen Tag unter uns weilt. Und der Heilige Geist, er ist unter uns und macht all diese Schriften lebendig, all diese Erfahrungen, diese Erlebnisse der Aposteln, den Menschen damals, von jenen, die mit der Kirche des Herrn begannen. Heute stehen wir hier vor dem Herrn und machen die gleiche Arbeit mit ganzer Liebe, vom ganzen Herzen und wir hoffen, dass die zukünftigen Generationen diesem Beispiel folgen und dass sich Gott noch mehr manifestiert, noch mehr als das, was er unter uns heutzutage tut. Wir danken auf jeden Fall Gott für seine Gnade, und seine Liebe, auch heute möchten wir Gott rühmen und ehren, und zwar mit ein Hymnenlied. Wir werden für den Herrn das Hymnenlied 230 singen. Und der Titel ist »Das Kreuz und die Gnade Gottes«.
1: »La cruel no sera mas pesada« que la gracia que él me da y si la tormenta me espanta no podrá esconder su faz la gracia de Dios me bastará su ayuda jamás me faltará consola Por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor.
0: Mi cáliz
1: nunca es tan amargo como el de maní
0: En mis días más apurados,
1: No se aparta Dios de mí, la gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción. Y mi alma gozosa vislumbra
0: el palacio de mi
1: Dios.
0: La gracia de Dios
1: me bastará Sua ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que ya fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Gloria y honra a nuestro Dios.
0: Gerühmt und geehrt sei unser Gott und wir danken ihm, denn er weiß, wir singen für ihn vom ganzen Herzen. Mit unseren ganzen Wesen singen wir für ihn liebe Brüder und Schwestern, wie geht es Ihnen allen? Und ich gehe davon aus, dass Sie es sich bequem gemacht haben. Dieses Jahr ist so schnell vorüber, so schnell vergangen. Wir haben gar nicht mitbekommen, wie schnell alles passierte. Vieles ist passiert, vieles hörte auf zu sein. Ich bedauere. Ich bedauere es, für all jene, die Pläne hatten, die vielleicht einen Abschluss machen wollten, junge Menschen, die einen Universitätsabschluss gemacht haben oder Abiturabschluss und die sich ein Fest vielleicht gewünscht haben und, und etwas Schönes erhofften. Diese Pandemie ist in dieser Hinsicht für alle sehr enttäuschend gewesen, andere Feierlichkeiten, auch Geburtstage. Oder wichtige Ereignisse in den Leben der Menschen oder Hochzeiten, die Hochzeitsfeiern. Das bedauere ich. Das ist bedauerlich, aber wenn diese Pandemie vorüber ist, können Sie vielleicht das Fest nachholen. Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern. Es ist sehr, sehr viel passiert. Viele Menschen sind auch erkrankt. Oder das Zuhause eingesperrt sein, auch das hat viele Menschen erkranken lassen. Oder deprimiert sind die Menschen deswegen. All diese Situationen mussten wir standhalten und in diesen Momenten beten wir zu Gott, für uns, für sie, für alle. Und wir kämpfen, um weiterzumachen und uns nicht von dieser Ungewissheit der jetzigen Situationen beeinflussen zu lassen sondern wir möchten mutig sein, sehr mutig sein, denn es sind wirklich schwierige Zeiten gewesen, die wir jetzt durchgemacht haben. Zum Beispiel, wenn jemand einen geliebten Menschen aufgrund dieser Pandemie, dieser Krankheit verloren haben, Menschen, die von uns gegangen sind. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist das etwas sehr Trauriges, obwohl wir wissen, dass die Person, die stirbt, somit ruhen kann und dass es auch der Wille des Herrn war. Ist das ist der Wille des Herrn, wo er diese Menschen dann hinbringt, aber zumindest ruhen sie von so vielen Situationen, die es in diesem Leben gibt. Und wir sind mit Gott und wir möchten, dass unser Leben gut verläuft, unser Alltag auch erfreulich ist, dass es uns Freude bereitet, uns zufrieden stellt. Und wir werden nicht zulassen, dass der Feind unseren Frieden raubt, unsere Freude raubt oder uns von dem Weg entfernt, den wir gehen oder dass er uns von dem Herrn entfernt. Daher sollen wir mutig sein, stark sein, weitermachen und unser Gebet ist etwas sehr Mächtiges. Ich weiß, dass wenn man ein Gebet mit Glauben macht und auf Gott vertraut, dass das etwas sehr Mächtiges ist. Das Gebet, ein Gebet voller Glauben, das verändert alles. Und deshalb sollen wir auch immer weiter kämpfen, weiter beten und Gott anflehen, ihn um Barmherzigkeit bitten und auch für die Mitmenschen beten. Für die geliebten Menschen, die Beinen sind, die leiden. Manche sagen, sie wollen sich das Leben nehmen, sie wollen sich umbringen. Andere haben nicht mehr klaren Verstand. Beten Sie. Beten Sie zu Gott. Beten Sie zu den Schöpfer von Himmel und Erde, zu diesem Gott, der uns erschaffen hat mit seiner mächtigen Hand. Beten Sie zu ihm, und er wird aufmerken und sie segnen. Und heute möchten wir ein Kapitel aus der Bibel lesen. Und das hat zuallererst mit dem zu tun, was wir lernen in Bezug auf die zehn Gebote. Diese zehn Gebote, nicht nur diese zehn Gebote, die waren nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle. Der Herr hatte ja auch gesagt, dass jene, die zu dem Volk Israel dazugehören wollten, die mussten sich beschneiden lassen und somit haben sie diese Staatsbürgerschaft sozusagen erworben und sind Israeliten geworden. Das heißt, diese Gebote galten nicht nur für dieses Volk, die 600.000 Menschen waren, mit Moos aus Ägypten gezogen sind, sondern für ein großes Volk, für viele Menschen, die sich nachher dann dazu, die nachher dazukommen würden, die hineingeboren werden würden und die Israeliten werden würden. Für sie alle galten diese Gebote. Und der Herr wusste bereits, dass das Volk scheitern würde, dass sie die Gebote nicht halten würden, die sie zum ewigen Leben geführt hätten. Und der Herr sprach immer wieder von der Zukunft und er sagte, dass viele Menschen aus verschiedenen Orten dieser Welt zu diesem Versprechen gehören und dass auch diese dann die Gebote halten werden müssen, um das ewige Leben zu erlangen. Und wenn wir die Zehn Gebote uns ansehen, da sehen wir, dass Gott direkt zum israelitischen Volk sprach, aber das galt nicht nur für die Israeliten, sondern auch für die Heiden, das heißt die Nicht-Israeliten. Wir haben auch gelesen, welche Segnungen Gott angekündigt hat. Er sagte, das ist für jene, die seine Gebote halten. Das waren wunderschöne Versprechen, Segnungen, die Gott bereithält, aber der Herr wusste bereits, dass sie ungehorsam sein würden, dass sie viel sündigen würden. Und daher gab es auch die Flüche oder die Folgen der Ungehorsamkeit. Wenn wir weiter in der Bibel lesen, da werden wir sehen, was es mit den Richtern gab, mit in den Büchern von Samuel, die Chroniken, die Könige. Wenn wir da in diesen Büchern lesen, sehen wir, wie das Volk gesündigt hat. Bis das fast überlief, bis der Zorn des Herrn so stark wurde, dass er es nicht mehr tolerierte und dann bestrafte. Das können wir alles nachlesen in der Bibel. Und der Herr sandte auch seine Propheten. Er hatte Propheten, er sandte diese aus. Zu der Zeit der Könige zum Beispiel, zu jedem einzelnen König, sandte Gott einen Propheten, damit dieser den König ermahnt und Sie dazu auffordert, zu bereuen. Und in diesen Ermahnungen, die er durch die Propheten aussprach, da sagte und kündigte er Segnungen auch und Siege, aber auch Strafen, die sie dann erhalten würden. Er sprach von Zerstörung, Zerstörung, die über Jerusalem kommen würde, aufgrund der Sünde, aufgrund ihrer Bosheit. Gott sandte seine Propheten, vor allem den Propheten Jesaja, der Prophet Jeremia, Hosea, Joel, Amos, Abdias, all das waren Propheten, die Gott ausgesandt hat. Damit diese zum Volk sprechen, damit dann die Menschen bereuen, den Weg des Herrn wählen, Gott wollte sie nicht bestrafen. Und heute... Heute werden wir einen Teil aus der Bibel lesen. Der Herr war sehr zornig auf das Volk Israel. Und Gott sagte zu dem Volk Israel, dass er ihr Ehemann wäre und das Volk seine Braut ist. Er sprach sie so an, er sagte, ich bin euer Ehemann. Er sprach somit auf eine symbolische Weise, in Metaphernsprache. Auf metaphorische Weise, und Gott wollte damit sagen, dass er der Einzige ist, dass er der Einzige Schöpfer ist, dass nur er die Ehre verdient. Das Volk sollte ihn verehren und nicht die Götzen, nicht fremde Götter anbeten. Doch das ganze Volk trachteten den Götzen hinterher und Gott sagte, ihr seid wie eine Frau, die Ehebruch begangen hat, wie eine Prostituierte, so bezeichnete er sie so bezeichnete er das Volk, so behandelte Gott sein Volk. Denn Gott sagte, ich bin euch ein treuer Ehemann, doch ihr seid mir untreu gewesen und ihr habt euch wie eine Ehebrecherin verhalten, wie eine Prostituierte, die bezahlt wird, um einen Dienst zu leisten. Auf diese Art und Weise, mit diesen Darstellungen, sprach der Herr zu seinem Volk, vor allem zu Judah. Dessen Hauptstadt damals Jerusalem war, zu all diesen Bewohnern von Jerusalem. Denn Gott hatte dieses Jerusalem, dieses physische Jerusalem, ausgewählt, damit dort sein Tempel steht, den Tempel, den Salomo hatte erbauen lassen, und dort hat sich Gott jährlich manifestiert durch den Hohenpriester. Gott offenbarte sich dort im Tempel und er sprach zu dem Hohenpriester und sühnte auch die Sünden des Volkes. Das war das Ritual, das jährlich stattfand. Und der Herr sagte, ich habe Jerusalem für mich erwählt. Aber der Herr sah auch, dass sie dann in der Zukunft, dass er für die Zukunft ein geistliches Jerusalem vorbereitet hatte, ein himmlisches Jerusalem, und dieses Jerusalem nannte er auch Zion. Gott gab sehr viel Acht auf das Physische, auf dieses Volk, auf diesen Tempel, den physischen Tempel, den Salomo erbauen ließ. Alles, was Gott bereithielt für diesen Tempel, all das, was sie in diesem Tempel machten, Gott gab sehr viel Acht darauf. Denn all das war die Darstellung oder der Schatten von dem, was in der Zukunft kommen würde. Von den wahren Tempel, von den wahren Jerusalem, dieses geistliche Zion, von diesen wahren Volk Gottes, das geistlicher Art ist. Und das würden die Gläubigen von Jesus Christus, von seinem Evangelium sein. Gott blickte dabei auf all das in der Zukunft. Deshalb sorgte er sich darum und er wollte, dass diese Menschen vollkommen sind. Er wollte, dass sie ihm gehorchen, er wollte ihnen Segnungen geben. Doch das passierte nicht. Gott hat daher viele Strafen angekündigt für dieses Volk, für das Volk Israel und vor allem für das Volk Judah und Jerusalem und er sagte zu ihnen auch Jesaja, die Töchter Zions, so bezeichnete er das Volk auch. Wir werden uns heute in dem Propheten Jesaja ein Kapitel durchlesen, und zwar Kapitel 3, Jesaja Kapitel 3 der Herr hat nämlich durch Jesaja, durch diesen Propheten, ein Gericht angekündigt. Ein Gericht über Judah und Jerusalem. Juda war diese Region und Jerusalem die Hauptstadt. Und der Herr hat dieses Gericht angekündigt, dieses Urteil über sie. Denn sie waren von seinem Weg abgekommen, sie haben viele Gräueltaten begangen, sehr viel gesündigt. Sie trachteten nach dem Götzendienst, nach den fremden Göttern. Diese fremden Götter der Nachbarländer, der Ägypter, der Assyrer, der Chaldea und viele andere, alle hatten sie, ihre fremden Götter, und dieses Volk, dieses Volk von Juda und Jerusalem, auch sie waren Götzendiener geworden, auch sie haben dann diese fremden Götter angebetet, diesen Götzendienst betrieben, deshalb war der Herr so zornig, und er sagte, ihr Töchter Jerusalems, er sagte nicht, ihr Bewohner von Jerusalem, oder Bewohner von Judah, sondern er sagte, für die Töchter von Zion. Die Töchter von Zion, so bezeichnete er das Volk. Gott hielt für sie ein so herrliches Versprechen bereit. Er sagte, wenn sie seine Gebote erfüllen, würden sie das ewige Leben erlangen und immer glücklich sein, denn er würde ihr König sein. Doch dem war nicht so. Und der Herr sagte daher, ich werde Herzen vorbereiten, ich werde ein Volk übrig lassen, damit dann in der Zukunft Zion geistlicher Art ist. Das Volk geistlicher Art ist der Tempel auch, nichts Physisches mehr, denn der Mensch ist darin gescheitert. Der Mensch ist gescheitert, sie haben es nicht geschafft. Das sagte er sich und daher nannte er das Volk, ihr Töchter Jerusalem, anstatt sie die Gläubigen zu nennen oder die Bewohner von Jerusalem. Er sagte die Töchter uns. All das in Metaphern. All das sind Allegorien. Eine bildliche Darstellung des Herrn und so behandelte er sein Volk, so sprach er sie an. Und wir werden uns diese Strafe ansehen, die der Herr für Jerusalem bereithält, für Zion bereithält, für die Bewohner von Juda bereithält. Jesaja Kapitel 3 Vers 1. Siehe, der Herr, der Herr baut wird von Jerusalem und Judah wegnehmen Stütze und starb. Der Herr sagte, er wird ihnen die Stütze nehmen. Das, was für sie eine Stütze war, das, was ihnen diesen Wohlstand brachte, dem Volk Jerusalem, dem Volk Judah, er sagte, er würde ihnen auch ihr Brot nehmen, ihren Vorrat, sie würden hungern müssen. Und der Herr sagt, er wird wegnehmen Stütze und Stab. Allen Vorrat an Brot und allen Vorrat an Wasser. Helden, sagte er. Das Volk Israels hatte ihre Helden. Es gab die mutigen Krieger. Und die mutigen war eine Gruppe von Kriegern, von Männern, die gegen das Heer der Nachbarländer kämpften. Sie waren die mutigen. Natürlich wurde dieser Mutige gelobt denn sie mussten ja gegen die anderen Völker kämpfen, wenn es Kriege gab. Und diese nannte man, die Helden, die Kriegsleute, die Menschen sagten, er wird für uns kämpfen. Erinnern wir uns aber an die, Geste an die Geschichte von David und Goliath. Goliath, er war ein sehr mächtiger, starker Mann, der Philister. Er gehörte zu den Philistern, zu diesem Volk. Und David, David trat diesem mächtigen Mann entgegen. David war nicht so kräftig, er war ein junger Mann, doch er sagte, mit dem Geist Gottes werde ich diesen kräftigen Mann besiegen, der zu den Feinden gehört. Und Gott war mit David und er hat einen Stein geworfen, mit einer Schleuder, warf er einen Stein und dieser Stein traf ihn genau auf die Stirn, diesen Riesen, traf er auf die Stirn, er fiel zu Boden und wurde somit besiegt. Und da hat auch das Volk Israel diesen Krieg gewonnen, wegen David, weil David mit Gott war und Gott hat ihm geholfen. Das waren diese Helden. Aber davor hat man David kritisiert, sie sagten, du bist doch wahnsinnig, du möchtest gegen diesen Riesen kämpfen, gegen diesen Mutigen, lasst doch, dass die Mutigen von unserem Volk kämpfen. David sagte, nein, lasst mich, denn ich gehe mit dem Geist des Herrn und Gott wird mir helfen und genauso war es. Und daher, er sagte hier, dass er sie bestrafen würde. Und zwar so bestrafen würde, dass sie keine Helden mehr haben würden. Keiner würde sie mehr verteidigen. Keiner würde sie verteidigen gegen die Heere der Nachbarländer. Wenn das Kriegsheer der Nachbarländer gegen sie vorgehen würde, würden sie sofort diesen Krieg verlieren, denn sie hatten keine Helden mehr. Das heißt, Gott würde bewirken, dass sie dann diesen Krieg verlieren und besiegt werden. Das meinte er, als er sagte, wegnehmen Stütze und Stab, allen Vorrat an Brot, allen Vorrat an Wasser, die Helden und Kriegsleute und er sagte, es würde Hungersnot kommen und sie würden dann auf sich alleine gestellt sein, würden verlassen werden, würden keine Nahrung haben und auch keine Kriegsleute. Sie hätten vielleicht noch ein Heer, aber würden besiegt werden, weil die Kriegsleute der anderen Völker stärker sein würden. Er sagt. Hier im zwar Helden und Kriegsleute, Richter, auch die Richter würde er ihnen nehmen, und die Propheten. Und das hat der Herr erfüllt. Er sagte den Richter und Propheten, und auch den Wahrsager und die Älteste. Es gab nämlich sehr viele Wahrsager unter dem Volk des Herrn, wo doch Gott gesagt hatte, dass sie Wahrsager nicht befragen sollen, keine Hexen befragen sollen. Denn Gott hatte ihnen seine Propheten gegeben, damit sie durch die Propheten Gott befragen. Aber das wollten sie nicht. Sie haben die Wahrsager befragt und sie hatten die Wahrsager unter dem Volk. Deshalb war der Herr zornig und er sagte, ich werde euch all das nehmen. Es wird der Tag kommen, in dem ich euch das alles nehmen werde. Es wird keine Wahrsager mehr geben, keine Ältesten mehr geben, denn diese werden alle gedemütigt, zerstört und umgebracht werden. Vers 3 Die Hauptleute würde er ihnen nehmen und Vornehme, Ratsherrn und Weise. Und er sagte, Zauberer und Beschwörer, all das würde er ihnen nehmen. Und der Herr, sogar einige Priester würde er nehmen. Aber Priester, die gut lebten vor Gott, doch diese würde er auch dem Volk wegnehmen. Er würde ihnen alle Propheten nehmen, somit würden sie alleine zurückbleiben, verlassen werden. Und sie würden niemanden haben, den sie aufsuchen könnten, um somit Gott zu befragen. Zur damaligen Zeit hat man Gott nämlich durch die Propheten befragt. Und im Vers 4, nachdem er ihnen all das nehmen würde, und sie keine Hilfe mehr haben würden. Sie niemand mehr hätten, der sie unterstützt. Dann würde er ihnen Knaben zu Fürsten geben. Und Mutwillige sollen über sie herrschen. Das heißt Menschen, die ohne Erfahrungen sind. Die unerfahren sind, die keine richtigen Entscheidungen treffen können, die Fehler machen. Und genau so ist es passiert. So passierte es in dieser Vers, Vers 2, als Gott sagte, wird ihnen die Propheten und all das nehmen. All das ereignete sich einige Jahrhunderte später. Als dann die Menschen, die übrig gebliebenen, als die als Sklaven nach Babylon geführt worden waren und dort lebten sie 70 Jahre lang, 70 Jahre lang waren sie Sklaven vom König von Babylon. Gott erlaubte, dass sie nach Jerusalem zurückkehren, um die Stadt wieder aufzubauen, den Tempel wieder aufzubauen. Und von da an, bis zu der Zeit, als der Herr Jesus Christus kam, vergingen 430 Jahre. Und in diesen 430 Jahren hat sich Gott ihnen niemals so die Propheten offenbart. Gott gab ihnen keinen Hohen mehr. Er gab ihnen keine Priester, keine Propheten. Gott offenbarte sich niemanden, zeigte niemanden etwas. Sie lebten alleine, auf sich alleine gelassen. Und es waren tatsächlich Knaben, die Fürsten waren, junge Männer, die das Volk leiteten, unerfahrene Männer, junge Menschen, die keine Erfahrungen hatten. All das erfüllte sich in dieser Zeit. Und als der Herr Jesus dann kam, als Johannes der Täufer kam, da freuten sich die Menschen, sie sagten, Gott hat sich an uns wieder erinnert. Er hat uns jetzt einen Propheten gegeben, nun haben wir das Wort Gottes unter uns. Dieser Vers 3 und 4 erfüllte sich, hat sich erfüllt. Aber kehren wir zurück zu der damaligen Zeit im Vers 5. Da sagte der Herr, und ihm feucht wird einer den anderen bedrängen, ein jeder seinen Nächsten. Der Junge geht los auf den Alten, der Verachtete auf den Geehrten. All das hat sich so ereignet in all dieser Zeit. Vers Nummer 6, dann wird einer seinen Nächsten, der in seines Vaters Hause ist, drängen und dabei sagen, du hast noch einen Mantel, sei unser Herr, dieser Trümmerhaufe sei unter deiner Hand. Er sagt, es würde dann die Zeit kommen, wo sie sich untereinander zum König ernennen würden, zum Obersten ernennen würden, weil sie sonst niemanden hätten. Jeder würde dann tun, was er möchte. Gott wäre ja nicht bei ihnen und würde sie nicht mehr leiten. Vers Nummer 7. Er aber wird sie zu der Zeit beschwören. Und sagen, das heißt, all diese Personen, die sie zum Fürsten ernennen würden, zum Herrscher ernennen würden, die würden sagen, ich bin kein Arzt, es ist kein Brot und kein Mantel in meinem Hause. Macht mich nicht zum Herrn über das Volk. Das heißt, die würden das ablehnen. Die würden auch die Ablehnung des Volkes spüren. Die würden dann sagen, wozu wollt ihr mich zum König ernennen? Wir haben hier nichts zu essen, nichts um uns zu kleiden, wir sind ruiniert, wir sind alleine ohne Gott und ohne Hoffnung. Gott hat uns alleine gelassen. Und diese Wörter, das, was Jesaja hier prophezeit hat, das, was er dem Volk damals sagte, ankündigte und ihnen sagte, was dann passieren würde, das tat er, falls vielleicht einer bereut, falls sie bereuen und zum Weg des Herrn zurückkehren. Vers Nummer 8 denn Jerusalem ist gestrauchelt und Juda liegt da, weil ihre Worte und ihr Tun wieder den Herrn sind, dass sie seiner Majestät widerstreben. Dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie. Ihrer Sünde rühmen sie sich wie die Leute in Sodom und verbergen sie nicht. Gott gab ihnen immer wieder Beispiele. Mit den Prophezeiungen gab er ihnen Beispiele und sagte, dass, er, dass ihnen das gleiche passieren würde wie Sodom und Gomorra. Das sind zwei Städte, die bekannt sind für ihre Sünden, ihre Gräueltaten, ihre Wollust, ihre Lüsterei und all dem, was sie getan haben, was wieder natürlich ist. All das, was diese zwei Städte, in diesen zwei Städten passiert ist, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen und dass sie all das taten, was wieder natürlich war. Das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hatte. Und all der Götzendienst, die Götzenanbetung, mit all dem haben sie sich von Gott abgewendet. Nur Lot folgte Gott und Gott holte Lot aus dieser Stadt heraus. Und dann wurde die Stadt, diese beiden Städte wurden verbrannt. Alle sind dort umgekommen durch das Feuer. Und der Herr sagte somit durch Jesaja zu den Bewohnern von Juda, von Jerusalem. Er sagte, auch euch wird das Gleiche passieren wie Sodom und Gomorra. Bereut daher, aber das taten sie nicht. Vers Nummer 9, dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie. Ihrer Sünde rühmen sie sich wie die Leute in Sodom und verbergen sie nicht. Wehe ihnen, denn damit bringen sie sich selbst in alles Unglück. Weil, heil den Gerechten, sie haben es gut, denn sie werden die Frucht ihrer Werke genießen. Vers 11, wehe aber den Gottlosen, sie haben es schlecht. Wer sind die Gottlosen? Wer waren die Gottlosen? Die Gottlosen waren jene, die, obwohl sie Gott kannten, obwohl sie die Wege des Herrn kannten, die Gebote des Herrn wussten und wussten, was Gott durch Mose gesagt hatte, was ein Gesetz ist, und dennoch von seinem Weg abkamen und das Böse taten. Zu diesen sagte der Herr, ihr Gottlosen, das bedeutet ein Gottloser sein, Menschen die die Erkenntnis Gottes haben und die Segnungen des Herrn zuerst genossen haben, die zuerst teilhatten an all denen des Herrn und dann zurückkehren, zur Sünde zurückkehren. Das nennt man ein Gottlosen. Und der Herr, er sagte hier durch Jesaja zu ihnen, wehe aber den Gottlosen, sie haben es schlecht, denn es wird ihnen vergolten werden, wie sie es verdienen. Kinder sind Gebieter meines Volks und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer, verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst. Er sagte hier zu ihnen, ihr werdet verwirrt, durch diese Fürsten, durch diese Führer, die unerfahren sind, die keine Gottesfurcht kannten, die Lehre nicht kannten, das Gesetz nicht kannten, um somit zumindest gute Herrscher zu sein, und er sagte, die ihren Weg verwirrten und somit vom Weg die Menschen abkommen ließen. Vers 13. Der Herr steht da zum Gericht und ist aufgetreten, sein Volk zu rechten. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volks und mit seinen Fürsten. Der Herr sagt, er würde ins Gericht gehen, gegen die Ältesten und gegen die Fürsten, das waren die Herrscher damals. Und er sagte, ihr habt den Weinberg abgeweidet. Ihr habt den Weinberg abgeweidet, sagte er, das ist symbolisch gemeint, denn das Volk war symbolisch ein Weinberg. Und Gott wartete, dass sie gute Früchte tragen, aber dem war nicht so. Sie haben Wildobst nur getragen. Und der Herr sagte, diesen Weinberg muss man zerstören, muss man verbrennen, denn es nützt nichts. Und er sagte, die Ältesten des Volkes, die Herrscher des Volkes, die haben diese groben Fehler begangen und haben das Volk vom Weg Gottes abgebracht. Vers 14 lesen wir nochmal. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit seinen Fürsten. Ihr habt den Weinberg abgeweidet und was in den Armen geraubt ist in eurem Hause. Warum zertretet ihr mein Volk und zerschlagt das Angesicht der Elenden, sprich Gott, der Herr zerbaut? Er sagte, was glaubt ihr? Ihr zerstört, ihr zerstört das geistliche Leben all dieser Menschen. Ihr zerstört den Glauben der Menschen oder die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht, die das Volk noch hatte, und er sagte, aber ihr wusstet nicht zu herrschen, ihr habt sie nicht auf den richtigen Weg geleitet, und diesen Weg habt ihr selber auch nicht ausgeübt. Das hat er ihnen vorgeworfen, und im Vers 16, so hat der Herr gesprochen. Genau deshalb, genau wegen dieser Schuld, die ihr tragt, sagte der Herr zu ihnen, genau deshalb werde ich all diese Strafen vollziehen, die ich vorbereitet habe vorbereitet für Jerusalem, für Juda. Und das Gericht über Zion, über die Töchter Zions, diese Töchter Zions sind die Bewohner von Jerusalem, von Juda. Sie hatten Priester gehabt, Propheten, Fürsten, die Ältesten, sie hatten Könige gehabt und Herrscher, Richter all die Obersten des Volkes, all jene, die herrschten. Auf diese bezog sich der Herr, als er sagte, ihr Töchter zieh uns. Diese meinte er. Und wir werden uns ansehen, welche Strafe er für sie bereithielt, die Strafen für diese Töchter, so wie er sie bezeichnet. Er sprach dabei aber all diese anderen Personen an, die wir erwähnt haben. Und Vers 16, so hat der Herr gesprochen, weil die Töchterziehung stolz sind, das heißt, hochmütig wurden, arrogant wurden, widerspenstig, rebellisch und stolz sind und gehen mit aufgerecktem Halse, mit lüsternen Augen, sagt er. Lüsterne Augen im geistlichen Sinne, denn aufgrund der Sünden, die sie begangen haben, aufgrund dieser Gräueltaten, die sie vor Gott taten. Und zu diesen Gräueltaten gehören folgende, die wir in dem, Propheten, in dem Buch des Propheten Hesekiel nachlesen können. Denn Gott sagte zu Hesekiel, ich werde den Visionen zeigen, was die Bewohner von Juda und Jerusalem machen. Er zeigt ihnen das in Visionen. Und Hesekiel er sah, dass in den Tempel, den Salomo für Gott hatte bauen lassen, in diesen Tempel, dass sie dort Altäre aufgestellt hatten, diese Anhöhen, und zwar für ihre Götter, für ihre Götzen. Sie hatten sowie Kabinen gemacht oder Trennwände aufgestellt, wie an einem Campingort. Das hatten sie im Tempel gemacht und dort brachten sie die Prostituierten hin. Und dort haben sie all diese Gräueltaten begangen. Innerhalb von diesen von diesen Trennwänden sozusagen, dieser kleinen Räumlichkeiten. Sie haben all das getan, und zwar um ihre fremden Götter, um diese Statuen anzubeten. So haben sie den Tempel zu dem gemacht. Viele Bilder ihrer Götter haben sie aufgehängt. Und verschiedenen Götzen, Götzen verschiedener Völker und Nationen. Und sie haben all diese Götzen angebetet und verehrt. Und dort brachten sie die jungen Frauen hin, um all diese Rituale zu machen, all diese, diese wollust auszuleben, diese Orgien zu feiern. Denn damit haben sie ihre Götter verehrt. All das hat Hesekiel in Visionen gesehen. Das zeigte ihn Gott. Und er sagte, siehst du, was sie tun? Da sagte er zu Hesekiel, und glaubst du, dass ich das vergeben soll? Ich werde ihnen das nicht vergeben. Und ich werde sie zerstören. Und ich werde das babylonische Heer ausschicken, damit diese sie zerstören und sie alle umbringt. Aber zuerst sollen sie Hungersnot durchmachen. Und das passierte auch. Die Stadt ist ja belagert worden. Viele sind durch die Hungersnot umgekommen, andere durch die Krankheiten, die Pest, andere sind durch das Schwert umgekommen. Aber all das, was sie in diesem Tempel gemacht haben, diesen Tempel, den Salomo hatte erbauen lassen, es war ein heiliger Tempel, der heilige Tempel für Gott, und Gott manifestierte sich dort, und er sagt, ich werde mich dort verherrlichen. Und sie machten aus diesem Tempel einen Ort der Prostitution, ein Bordell machten sie daraus, mit all diesen Götzen und fremden Göttern und Figuren. Und sie opferten sogar Menschen dort. Es gab Könige, die ihre eigenen Kinder dort geopfert haben. Im Tempel. Für diesen Gott Moloch, Astaroth, für all diese fremden Götter, die sie hatten. All diese Gräueltaten sind gemeint. All das haben sie getan. das taten die Bewohner von Juda von Jerusalem. Und zu diesen sagt er, ihr Töchter, zieh uns. Und deshalb war der Herr zornig und in seinen Zorn hatte er all das gesagt. Er sagt, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an ihren Füßen. Das heißt, sie haben diese verehrt. Sie haben gesagt, wir beten hier all diese Götter an, schaut uns an. Schaut, wie wir diesen fremden Gott anbeten und verehren. Und sie waren stolz darauf. Sie waren stolz auf all das, was sie getan haben. All das hier ist auf symbolische Weise gemeint. Er sagte, sie tänzeln und haben kostbare Schuhe an ihren Füßen, damit die Menschen sie sehen, damit die anderen sie bewundern und sehen, was sie tun und die anderen das Gleiche tun. Und das allgemeine Volk dann das Gleiche tut. Doch der Herr sagte, hier mit dieser Strafe, die er ankündigte, deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter uns kahl machen. Und der Herr wird ihre Schläfe entblößen. Und der Herr sagte, zu der Zeit wird der Herr den Schmuck an den kostbaren Schuhen wegnehmen, die Stirnbänder, die Spangen. Das heißt, all dieses Accessoire, all dieser Modeschmuck. Der Herr, er hatte ja... Die Bewohner von Juda und Jerusalem, die Töchter Zions genannt. Und er wollte damit auch diese Strafe besser beschreiben. Er wollte all das mit dieser Darstellung besser beschreiben. Denn die Frau, die hat diese Eigenschaft, dass sie sich gerne hübsch anzieht und schmückt und äh, herrichtet, die Frau hat diese Eigenschaft, nutzt all dieses Accessoire und deshalb sagt er, die Töchter ziehen und denn so werden sie es besser verstehen und wissen, welche Strafe ich für alle bereithalte. Und er sagte, er wird ihnen ihre Schuhe nehmen, ihren Schmuck, die Stirnbänder, aber es war nichts Physisches damit gemeint. Er sagte, diese Schuhe, diese Stirnbänder, damit wollte er darstellen, dass sie Wohlstand genossen hatten. Die Stirnbänder und die Spangen schmücken ja das Haar oder andere Schmuck für die Arme. Damit schmückten sich auch die Frauen und jene, die vornehm waren, die reich waren. Die kleideten sich mit ganz feinen Gewändern und Leinen und sie trugen auch sehr teuren Schmuck an den Armen, an den Füßen, an der Nase an verschiedenen Körperteilen, sie schmückten sich auf diese Weise und zeigten, dass sie Geld besaßen, dass sie reich waren. Und diese vornehmen Personen, die so angesehen waren, wenn sie auf der Straße gingen, sind sie von dem armen Volk verehrt worden. Denn die, das arme Volk sagte, dieser ist ein Reicher und hat Ansehen, deshalb werde ich diesen Menschen die Ehre erweisen. Gott hat erlaubt, dass es Reiche und Arme gibt. Es haben nicht alle den gleichen Stand gehabt. Es gab schon immer Arme und Reiche. Und die Reichen, die zeigten ihren Wohlstand und ihre Bedeutung mit ihrer Kleidung, mit ihrem Schmuck, mit dem, was sie trugen. Somit zeigten sie, dass sie reich waren und dass sie wichtig waren. Zum Beispiel, was wir heute unterschiedlichen Gesellschaftsschichten nennen. Die hohe Gesellschaftsschicht oder die mittlere oder die niedrige Gesellschaftsschicht. Auch damals gab es das. Und wie zeigten die Menschen, dass sie der hohen Gesellschaftsschicht angehörten? Durch ihren Schmuck, durch ihre Besitztümer, durch ihre Kleidung. Das waren ja die Obersten, die Herrscher, die das Sagen hatten. Und deshalb war der Herr so zornig. Denn sie waren ein schlechtes Beispiel und sie haben gesündigt und Gräueltaten begangen, waren gegen Gott. Und deshalb sagte er, ihr Töchter, zieh uns. Und er sagte, ich werde euch den Schmuck nehmen, die Stirnbänder, die Spangen, die Ohrringe, die Armspangen, die Schleier. Der Herr hat das angekündigt und er sagte somit, wenn das babylonische Herr kommt und hier alle zerstört, euch die Nahrung nimmt, ihr nichts zu essen habt, keine Kleidung habt, keine kein Reichtümer, nackt dastehen, keine Schuhe haben und keinen Schmuck haben, nichts von all dem, werdet ruiniert werden. Das wird als erstes passieren, sagt er, dieser Ruin und danach der Tod. Vers 20, da sagt er, die Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel, die Riechfläschchen. Die Amulette. All das haben nämlich damals, ich glaube, auch Männer getragen, Frauen und Männer. Manche Männer trugen auch diesen Schmuck, dieses Accessoire, die Frauen natürlich auch, aber vor allem die Reichen. Das war keine Sünde, das hier war nicht die Sünde, denn damit stellte er diese Demütigung dar diese Demütigung, die sie erwarten würden, weil sie eben vom Weg Gottes abgekommen waren. Und diese Demütigung wäre dann, dass sie dann nichts mehr besitzen würden, entblößt werden, ohne Kleidung, ohne Schuhe, ohne Nahrung. Nicht, weil das zu besitzen Sünde war. Im Gegenteil, wer noch mehr besaß, noch mehr Schmuck hatte, war noch wichtiger und angesehen. Und war es würdig mit sehr viel Respekt begrüßt zu werden. Und im Vers 21, da sagt er, die Fingerringe, die Nasenringe, sogar an der Nase haben sie Schmuck getragen, da sehen wir das. Edelsteine Die Feierkleider, die Mäntel, die Tücher, die Täschchen Die Spiegel alles aus Gold, aus dem besten Edelstein, aus den besten Materialien. So haben sie sich gekleidet. Das trugen sie, um hervorzustechen und somit zu zeigen, dass sie wichtig waren, dass sie in einer höheren Gesellschaftsschicht angehörten. Nicht, weil das hier Sünde war, denn so zeigten sie es. So zeigten sie ihr Ansehen. So zeigten sie, dass sie wichtiger waren als die anderen. Natürlich gab es auch das arme Volk. Die hatten vielleicht nur einen Mantel. Oder arme Frauen haben ein ganz bescheidenes Gewand getragen und Sandalen, die sehr einfach waren. Ganz einfache Sandalen haben diese getragen. Und der Herr Jesus, der Herr Jesus, er er kam in einer armen Familie zur Welt. Sie waren arm und nicht reich. Sie hatten zum Essen. Aber sie hatten nicht so viel Reichtümer, nicht so viel Reichtümer in Überfluss. Und deshalb haben sie auch nicht geglaubt, dass er der Herr Jesus ist, denn sie erwarteten einen König. Sie sagten, er ist der Sohn eines Königs, das ist der Messias. Und deshalb warteten sie, dass der Messias von einem König abstammen würde, das heißt von einem Reichen abstammen würde und sich so kleiden würde, wie wir hier gelesen haben, dass er sehr viel Schmuck tragen würde, die feinsten Kleider tragen würde. Und mit sehr viel Luxus und mit sehr viel Schmuck, sehr viel Accessoire, sehr viel Gold und Edelsteine, sehr viele Diamanten haben wird. So erwarteten sie den Messias. Das erwarteten sie. Aber er stammte von einer armen Familie ab. Die Armen gingen zum Tempel und hatten als Opfergabe zwei Tauben dabei. Und die Reichen hatten Kühe dabei oder Schafe. Das brachten sie zum Tempel, um das zu opfern, weil sie reich waren und somit haben sie mehrere Tiere zum Tempel gebracht. Und die armen Menschen, vielleicht nur zwei Tauben und Maria und Josef, die Eltern von Jesus, sie brachten zwei Tauben zum Tempel. Das war die Opfergabe, die sie mitbrachten, als sie den Herrn Jesus dort vorstellten. Der Herr hat sich somit nicht auf diese Weise gekleidet, denn sie hatten nicht die Mittel dazu. Und das, was wir hier lesen, und ich glaube, das haben schon viele Menschen gelesen, aber nicht verstanden. Ich wiederhole, es bedeutet nicht, dass das zu besitzen Sünde ist, sondern damit wollte, wollten die Menschen damals, Deutlich zeigen, welcher Gesellschaftsschicht sie angehörten. Und die Strafe für sie wäre, dass sie all das nicht mehr besitzen würden. Das ist ja eine große Demütigung für sie gewesen. Vers 23, da sagte er, die Spiegel, die Hemden, die Kopftücher, die Überwürfe. Der Herr sagte, all das würde er ihnen nehmen. Und zwar, weil sie vom Weg des Herrn abgekommen waren. Sie würden in Armut verfallen. Wie heutzutage, wenn man sagt, die Person ist bankrott gegangen. Das heißt, besitzt nichts mehr. Und er sagt, und es wird Gestank statt Wohlgeruch sein. Ja, die Reichen, sie nutzen auch sehr teures Parfüm. Sehr, sehr teure Parfüms benutzen sie. Als der Herr Jesus an einen Ort, wann das Evangelium predigte, da kam ja eine Frau zu ihm und sie salbte seine Füße ein mit ein Parfüm. Und einer der Jünger wurde zornig und sagte: Nein, mein Herr, warum erlaubst du dieser Frau das? Erlaube es nicht, so hier geht das teure Parfüm verloren. Es ist so kostbar, so teuer. Soll man das? hier vergießen, um die Füße damit einzusalben. Warum verkauft man dieses Parfüm nicht? Um das Geld kann man dann den Armen geben. Und der Herr sagte, die Armen werdet ihr immer unter euch haben. Es wird immer Arme geben. Es ist unmöglich, dass es keine Armen mehr gibt. Diese wird es immer geben. Die Armen wird es immer geben. Es wird Armen und Reiche immer geben. Der Herr sagte, diese Frau tat, was sie tun sollte, mich salben. Denn er wusste, der Tod stand ihm bevor und ich glaube, dass damals es die Gewohnheit war, dass die Person, bevor sie starb, noch gesalbt wurde. Wenn die Person wusste, dass sie bald stirbt oder es spürte, dann haben sie dieses Ritual vollzogen, diesen Menschen gesalbt und daher sagte diese Frau hat vorgegriffen und ihn gesalbt, noch bevor er umkam. Und dieses Parfüm war sehr, sehr teuer. Aber das ist doch keine Sünde. Es gibt Religionen, nämlich es gibt Religionen, die kenne ich, oder einige religiöse Versammlungen oder Christen, die sagen, Christen zu sein. Und die sagen, dass es eine Sünde ist, wenn man sich das Haar herrichtet. Und dass es Sünde ist, wenn man sich die Haare färbt. Oder dass es eine Sünde ist, Schmuck zu tragen, Accessoire zu tragen. Dass es eine Sünde ist, ein Ohrring zu tragen, Ohrringe zu, Ohrschmuck zu tragen. Oder dass es Sünde ist, Armschmuck zu tragen, ein Armband. All das, was hier genannt wird. Ein Amulett, ein Armreifen, Armspangen. Eine Armspange. Die sagen dass es Sünde ist, einen Ring zu tragen. Davon habe ich gehört. Weil hier in Jesaja Kapitel 3 steht, dass es eine Sünde ist. Aber das stimmt nicht. Hier steht nicht, dass es eine Sünde ist. Im Gegenteil. Und was ich noch erfahren habe von anderen christlichen Versammlungen, die sagen, dass es Sünde ist, wenn die Frau sich eincremt Weder am Gesicht noch am Körper, dass es Sünde ist, sich einzucremen oder ein Parfüm zu verwenden. Die sagen auch, das ist Sünde oder sich die Nägel nicht lackieren darf, weil das auch Sünde ist. Die Haare nicht schneiden darf, weil es Sünde ist. All das sagen sie, dass all das Sünde ist und berufen sich dabei auf diesen Vers, auf dieses Kapitel. Und wir sehen, da liegen sie falsch. Es ist eine falsche Auslegung von diesen. Kapitel. Im Gegenteil, die Menschen, die Ansehen genossen, die haben alles getragen, damit sie sich unterscheiden konnten von den anderen. Und Gott gab ihnen Reichtümer, somit also konnten sie das erwerben, Parfüm tragen, die besten Schmuck kaufen, besten Stoffe kaufen, sich daraus Kleider machen lassen, weil sie die Mittel dazu hatten, weil sie reich waren. Hiob und seine Kinder zum Beispiel. Hiob ist ein sehr reicher Mann gewesen. Und seine Kinder haben jede Woche ein großes Fest gefeiert, weil sie all das verbrauchen mussten, was sie besaßen. Wie haben sie sich gekleidet? Ich gehe davon aus, dass sie sich auch sehr gut gekleidet haben, mit den feinsten Gewändern, mit sehr viel Schmuck. Das ist keine Sünde, auch das teuerste Parfüm. Eine arme Person kann sich kein Parfüm vielleicht kaufen, weil sie lieber Nahrung dafür kauft, anstatt ein Parfüm zu kaufen. Das ist auch richtig so. Aber es ist keine Sünde. Vielleicht hat die Person nicht das Geld. Jeder lebt mit dem, was er hat, und je nachdem kauft sie ein und hat auch Besitztümer. Trage ist mir geschenkt worden. Die Brüder und Schwestern von der Kirche, die Menschen schenken mir Schmuck. Ich habe niemals Schmuck getragen. Ich habe nie so viel besessen. Doch die Menschen der Kirche haben begonnen, mir so viel zu schenken und ich sagte, gut, ich werde es tragen, damit sie nicht glauben, dass ich das Geschenk abgelehnt habe. Und deshalb trage ich diesen Schmuck. Und ich sagte auch zu diesen Menschen, ihr verwöhnt mich zu so sehr mit Geschenken. Aber das ist keine Sünde. Eine Sünde wäre, wenn man das Geld verschwendet für Dinge, die man sich vielleicht nicht leisten kann. Eine arme Person sagt vielleicht, ich möchte unbedingt Goldschmuck kaufen, ich möchte diesen Goldring kaufen, zahlt dafür aber nicht die Miete und hat einen Monat lang nichts zu essen. Und was sollen die Kinder dann essen, nur weil die Person einen Goldring kaufen wollte? Da würde sich dann dieser Vers erfüllen, der besagt, verschwende nicht dein Geld für das, was kein Brot ist. Setz dein Geld für das ein, was du zum Leben brauchst und wenn dir übrig bleibt, dann kannst du andere Dinge erwerben und das genießen. Aber das zu besitzen ist keine Sünde und es gibt andere christliche Versammlungen, die sagen, es ist Sünde, das zu besitzen, sich zu frisieren, sich einzucremen, das zu tragen, jenes zu machen, das alles Sünde ist, das Parfüm tragen auch Sünde ist. Nein, im Gegenteil. Gott sagte hier zu ihnen, dass er ihnen all das nehmen würde, um sie somit zu bestrafen, weil sie vom Weg Gottes abgekommen waren. Und der Herr sagte, wenn ihr auf den richtigen Weg geblieben wärt, dann würdet ihr auch weiterhin all das genießen können. So viele materielle Dinge, die ihr auch besessen habt, das würdet ihr weiterhin genießen können. Zum Beispiel Salomon. Gott hat ihn so sehr gesegnet, ihn so viele Reichtümer gegeben. Salomo hatte einen Thron und er war aus Gold. Warum nicht? Gott hat ihn gesegnet, ihn in Überfülle gegeben. Deshalb hatte er einen Thron aus Gold. Und es kamen Könige aus anderen Völkern, um Salomos Dinge zu bewundern, all diese Pracht, diese Herrlichkeit zu bewundern, seine Weisheit auch zu bewundern, weil Gott ihm das gegeben hatte. Wenn das Sünder gewesen wäre, hätte Gott Salomo nichts von all dem gegeben. Und es kam auch eine Königin vom Süden, sie brachte Salom auch viele, viele Geschenke. Das beste Parfüm, die besten Spezien und Edelsteine und Öle und Geschenke, das ist keine Sünde, das ist Teil der Segnung, die Gott einem Menschen gibt, wenn diese Menschen den Weg des Herrn auch folgen. Wenn ein Mensch, Mann oder Frau, heutzutage im Evangelium des Herrn Jesus Christus wenn ein Mensch den Weg des Herrn folgt, seine Gebote erfüllt und von der Sünde ablässt und den Willen des Herrn tut, dann wird Gott diesen Menschen segnen und diesen Menschen in Überfülle geben, damit die Person sich gut ernährt und reisen kann, die Welt erkunden kann und das Beste hat. Die besten Möbeln, das beste Bett, die besten Stühle, weil Gott diesen Menschen dann den Überfülle gibt. Und die Menschen sagen, nein, denn im Evangelium des Herrn Jesus Christus zu folgen, bedeutet, in Armut zu leben. Aber das ist eine Lüge. Das ist gelogen. Was der Herr sagt, ist, dass ein Mensch nicht habgierig sein soll, nicht geizig und geldgierig sein soll. Denn aus Gier machen die Menschen sehr viel Böses. Aus Gier, aus Habgier wollen sie mehr besitzen, betrügen die Menschen, bringen die Menschen um ihr Geld. Und das ist nicht korrekt. Das ist Sünde. Aber wenn Gott einen Menschen segnen möchte, warum soll sie keinen Wohlstand genießen und das genießen können, was Gott diesen Menschen gibt? Das heißt, es ist keine Sünde. Wenn Sie verwirrt sind durch die heutige Predigt, schreiben Sie mir bitte. Stellen Sie mir Ihre Fragen und mit ganzer Freude werde ich diese Fragen beantworten. Der Herr hat die Menschen damals bestraft und im Vers 24, da sagt er, und es wird Gestank statt Wohlgeruch sein und ein Strick statt eines Gürtels, das heißt, statt eines Gürtels aus Edelsteinen, aus Gold, würde er ihnen ein Strick geben. Ein Strick, ein Seil, das würde er ihnen geben, damit sie das statt eines Gürtels tragen. Und der Herr sagte, und eine Glatze statt lockigen Haars und statt des Prachtgewands einen Sack. Wir sehen somit, dass sie sich ihr Haar gepflegt haben. Und der Herr sagte, aus Strafe werde ich bewirken, dass sie ihr Haar verlieren, und dass sie eine Glatze haben, dass sie sich dann nicht mehr das Haar schmücken können, nichts mehr haben, ein Haar zu schmücken. Und er sagt, Statt des Prachtgewandes ein Sack. Statt diesem Prachtgewand aus feinen Leinen und den feinen Stoffen ein Sack. Und dieser Sack war ein ganz einfacher schwarzer Stoff. Das war das günstigste, das billigste, das, was sie auch gedemütigt hat. Und er sagte, zieh dich an mit diesem Sack. All das ist symbolisch gemeint. Der Herr wollte damit sagen, er würde sich von ihnen entfernen, sie zerstören, sie ruinieren. Und auch auf geistliche Weise würde sich der Herr von ihnen entfernen. Und er sagt dann, Brandmal statt Schönheit. Um was meinte er, als er sagte, Brandmal statt Schönheit? Die Stadt Jerusalem wurde verbrannt. Der Tempel, den Salomo erbauen ließ, wurde auch verbrannt. Die Stadt genauso. Und sie sind so umgekommen. Viele sind verbrannt worden. Deshalb sagte er, "Brandmal mal statt Schönheit. Und als er sagte, es wird Gestank statt Wohlgeruch sein. Wissen Sie, was da passiert ist? Die Menschen sind gestorben wegen der Hungersnot. Sie hatten Hunger. Keiner war da, der sie begraben konnte. Und somit haben die Leichen stark gerochen, waren verwest und das bewirkte auch die Krankheiten und die Pest wegen dieser Leichen, die verdorben waren. Somit erfüllte sich all das, was der Herr hier angekündigt hat. Das erfüllte sich, als das babylonische Herr gegen Jerusalem und Juda vorging. All das hat sich ereignet. Im Vers 25, da sagte er, deine Männer werden durch Schwert fallen und deine Krieger im Kampf. Das ist wahr, das ist passiert. Die Stadt ist belagert worden, die Menschen starben vor Hunger, sie haben sogar ihre Kinder gegessen, weil sie so hungrig waren, sie hatten nichts zu essen. Die in der Stadt waren, kamen um wegen der Krankheit, wegen der Hungersnot. Und die um die Stadt waren, die kamen durch, durch das Schwert der babylonischen Krieger um. Und es erfüllte sich so mit dieser Vers 25, als er sagte, deine Männer werden durch Schwert fallen, deine Krieger im Kampf, und sie Tore werden trauern und klagen, und sie, das heißt Zion oder Jerusalem, wird leer und einsam auf der Erde sitzen. Er spricht sie an, als ob das eine Frau wäre. Er sagt, sie wird einsam auf der Erde sitzen. Aber Jerusalem, diese Stadt, was passierte? Sie wurde verbrannt und zerstört. Das meinte er, als er sagte, sie wird leer und einsam auf der Erde sitzen. Alles würde zerstört werden, das meinte er. Und dann sagt er, und sieben Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und sprechen. Das passierte danach. Und dabei sprechen, wir wollen uns selbst ernähren und kleiden. Lass uns nur nach deinem Namen heißen, dass unsere Schmach von uns genommen wäre. Da sprechen sie von jemanden, von einer Person. Und diesen Mann, diese Person würden sie ergreifen. Aber jeder würde dann die eigene Religion haben, den Götzendienst weiter betreiben, weiter in Sünde leben. Das meinten sie, als sie sagten, lass uns nur deinen Namen tragen, dass unsere Schmach von uns genommen werde. Da spricht also, dass der Herr Jesus Christus wäre, eine Person, die Gott schicken würde, und dass sie dann sagen würden, sei gnädig mit uns, das heißt, gib uns Frieden, gib uns Wohlstand, aber wir wollen unser Leben fortführen wie vorher. Und das hat sich auch ereignet, denn wie ich am Anfang sagte, nachdem sie 70 Jahre als Sklaven gelebt haben, die übrig gebliebenen, die nach Babylon gebracht worden waren, all die anderen Menschen sind umgekommen in Jerusalem durch die Zerstörung, durch diesen Brand, als die Stadt belagert wurde. Da sind alle gestorben. Und Gott erlaubte, dass nur eine Gruppe von Menschen, dass ungefähr 5000 Personen nach Babylon weggeführt wurden. Dort in diesen 70 Jahren haben sie sich natürlich vermehrt, und dann kehrten sie nach Jerusalem zurück und bis zu der Zeit, als der Herr Jesus Christus und Johannes der Täufer kamen und der Herr predigte, das Simmelreich predigte da, bis dahin vergingen 430 Jahre. In dieser Zeit passierten dem Volk Israel, dem Volk Jerusalem so viel. Sie wurden gedemütigt, sie wurden versklavt durch die verschiedenen Reiche und die Herrscher. All diese Reiche, die es danach gegeben hat, das Persische Reich, das Reich der Meder, die Griechen und dann das Römische Reich. Sie haben unter all dieser Herrschaft gelitten, sie wurden gedemütigt, sie waren ohne Gott. Gott gab ihnen keine Propheten, Gott sprach zu keinen von ihnen, Gott offenbarte sich ihnen nicht, gab ihnen keine Offenbarungen. Das heißt, sie waren völlig auf sich alleine gestellt und schutzlos. Und somit erfüllte sich auf symbolische Weise all das, was er hier angekündigt hat, in Bezug auf den Schmuck und die Schönheit und das Parfüm und das alles, alles hat sich erfüllt unter dem Volk in diesen aufgerundet 500 Jahren, inklusive dieser 70 Jahre Gefangenschaft. Das passierte mit Jerusalem, das passierte mit diesem Zion. Und der Herr sagte, ihr Töchter uns. so nannte er sie. Sie haben das Wort Gottes nicht erfüllt, und wir sehen, wie Gott sie bestraft hat. Aber... Wir danken dem Herrn, dass nach all dieser Zeit, nach diesen 500 Jahren, der Herr wieder an sie dachte. Und Johannes den Täufer schickte und dann den Herrn Jesus Christus. Das ist aber eine andere Geschichte und die werden wir, von dieser werden wir einen anderen Tag predigen. Eine wunderbare Geschichte von all dem, was der Herr tut. Und das ist wichtig für viele, damit sie lernen, ich bin für sie da um auf ihre Fragen einzugehen. Bis hierhin die heutige Predigt und auch die Einladung an Sie alle. Die Einladung oder Aufmunterung. Dass es besser ist, den Weg des Herrn zu folgen, das heißt, seine Gebote zu erfüllen. Das heißt, kein Groll hegen, kein Hass haben, kein Neid, keine Bosheit, keine Habgier. Niemanden entführen, nicht morden, nicht stehlen, kein Ehebruch, keine Unzucht, nicht töten, nicht rauben, nicht rachsüchtig sein. Von all dem soll man ablassen. Das soll man hinter sich lassen. Und nicht gemeint ist all das, was wir gelesen haben mit dem Haarschmuck und so weiter, aber natürlich nicht übertreiben, alles mit Mäßigung. Je nachdem, wie ihr Eigentum ist und ihr Einkommen ist. Aber nicht, dass sie sagen, dass es Sünde, sich die Haare zu schmücken oder ähnliches. Dass sie vielleicht dann die Haare nicht mehr herrichten, weil sie glauben, dass sie Sünde. Aber die Menschen verfluchen zum Beispiel. Was ist eine richtige Sünde? Die Menschen zu verfluchen oder zu beleidigen, zu beschimpfen oder sich das Haar zu schmücken? wo sie dann besser aussehen, für sich selber dann auch ansehnlich sind. Und dass die Menschen, die sie sehen, das auch bewundern. Manche sagen, nein, ich trage kein Parfüm, keinen Schmuck, denn das ist Sünde. Aber diese Menschen hegen Groll im Herzen und lästern über andere und murren und sind jezornig und diskutieren. Und suchen ihren Nächsten Böses, suchen Hexen auf, um andere mit einem Fluch zu belegen. Das tun sie, aber was ist daher die größere Sünde? Deshalb, wir sollen immer weise und intelligent sein und dazu möchte ich Sie einladen. Lesen Sie nochmals dieses Kapitel, Kapitel 3 und wenn Sie Kapitel 4 dazu lesen, umso besser. So werden Sie lernen und Sie werden spüren, wie Last von Ihnen genommen wird und Sie werden verstehen, dass es das Beste ist, wenn wir die Gebote des Herrn erfüllen, wenn wir Gott damit erfreuen und nicht sündigen. Natürlich nicht übertreiben, das ist logisch. Denn jede Person, jeder Mensch lebt in einem anderen Land und in diesem Land gibt es eine eigene Kultur, eigene Gewohnheiten, und in manchen Ländern ist das Gewohnheit, in anderen Ländern gibt es andere Gewohnheiten, aber es gibt Orte, wo die Menschen übertreiben. Wo die Menschen einfach übertreiben. Ein Beispiel. Ein Mann, der sich die Haare grün färbt oder die Haare gelb oder blau färbt, das wäre eine Übertreibung. Oder eine Frau, die sich das Haar violett färbt oder blau oder grün. Das heißt, das wäre dann schon eine Übertreibung. Es ist besser, man ist gemäßigt. Und die Menschen passen sich manches Mal der Eigenartigkeit der Kultur des Landes an. Aber dabei soll man nicht übertreiben, man soll gemäßigt sein. Denn wenn man übertreibt, dann ist es falsch. Denn sonst sorgen sie ja für Empörung. Wenn sie in ein Dorf gehen oder in ein Land, wo alle Menschen braunes Haar haben oder schwarzes Haar haben und sie tauchen dort auf und haben blaues Haar oder ganz gelb oder grünes Haar, dann würden die Menschen sie alle ansehen natürlich und sich darüber empören und würden sagen, diese Person ist nicht bei Verstand, ist vielleicht schizophren, so würde man sie bezeichnen. Deshalb sage ich, nicht übertreiben. Wenn Sie in einem Dorf leben oder in einem Land leben, wo alle grünes Haar haben, da können Sie sich die Haare grün färben. Keiner wird sich darüber empören, weil alle die gleiche Haarfarbe haben. Keiner regt sich dann darüber auf. Aber Sie sollen nicht. Gegen den Strom schwimmen, wenn man das sprichwörtlich so sagen kann. Oder aus der Reihe tanzen, das ist auch eine Redensart. In jedem Land gibt es verschiedene Redensarten dafür. Im Spanischen, dass eine Fliege in ein Glas Milch ist. Das heißt etwas, das auffällt, das für Empörung sorgt. Dass sie eben nicht aus der Reihe tanzen, wie man sagt, sondern dass sie ein Mensch sind, der gemäßigt ist, der besonnen ist, wenn es um die Art geht, sich zu kleiden oder sich zu schmücken, Accessoire zu tragen, sich herzurichten, alles mit Mäßigung, mit Anstand. Nicht halb nackt hinausgehen, denn wenn sie halb nackt hinausgehen, dann wäre das schon unmoralisch. Etwas Unmoralisches. Auch da sollen wir weise und besonnen sein. Vernünftig sein. Alles mit Mäßigung, mit Anstand, mit Sitzsamkeit. Wir sollen nicht übertreiben, sondern immer gemäßigt sein damit die anderen sich nicht daran stören und dann kritisieren und murren und einem auslachen und über uns spotten. Nein, die Menschen nicht dazu anregen. Es gibt auch ein Sprichwort, das sagt, wo immer du hingehst, zu was du siehst. Ja, das ist eine Redensart, aber mit Mäßigung. Mit sehr viel Mäßigung, denn wenn sie in ein Land ziehen, wo ganz verrückte Sachen gemacht werden, Statuen angebetet werden, Götzen angebetet werden und noch viel mehr in diesem Land gemacht wird, dann tun sie das Gleiche? Nein, wir sollen weise sein, besonnen sein, nicht all das tun, was wir sehen. Die Mäßigung ist so wichtig. Wohlerzogen zu sein, die Moral einzuhalten. Auch die Moral sollen wir behalten, diese Tugenden, die Werte, die Tugenden, die Eigenschaften, die positiven Eigenschaften. Und überall, wo wir hingehen, sollen wir das den Menschen zeigen. Daher ist die Weisheit so wichtig, die Besonnenheit. Hier steht ja, dass sie an der Nase Schmuck trugen. Ich glaube, heutzutage ist wer doch etwas lächerlich, wenn ich jetzt hier vor Ihnen mit riesigem Nasenschmuck stehen würde. Die indigenen Völker, dort ist es nichts Lächerliches. Die Menschen dort tragen das. Sie tragen auch ganz großen Nasenschmuck. Für die ist das normal. Aber für uns, wenn ich so einen großen Nasenschmuck hätte, dann würden, würde ich damit auffallen. Die Menschen würden darüber lachen. Das wäre somit nicht korrekt. Es wäre nicht richtig. Daher sage ich, lasst uns gemäßigt sein und nicht übertreiben, ganz normal sein. Alles so, wie es normal ist, mit Weisheit, Besonnenheit und wichtig ist, dass wir Gott erfreuen. Der Anstand, die Sittsamkeit, das ist besonders wichtig. Ich hoffe, dass diese Predigt für Sie nützlich war und dass Sie es bitte nicht falsch auslegen nicht, dass man mir dann Fotos von innen schickt mit all den Schmuck, den sie jetzt tragen werden. Bitte nicht. Die Weisheit ist wichtig. Vielleicht äh, schwarzer Lippenstift oder ähnliche Farben. Das nicht. Seien wir gemäßigt. Die Gotteskinder, die Gotteskinder sind gemäßigt, sind besonnen, sind sittsam, sind weise, sind intelligent und sind ein gutes Beispiel und geben ein gutes Zeugnis. Gottes Segen für Sie alle. Und nun werden wir beten und den Herrn bitten, dass er uns hilft, das Leben so zu führen, wie er es möchte, um ihn zu erfreuen. Mein Herr, heiliger Vater, allmächtiger Gott, wir danken der himmlischer Vater. Wir danken, dass wir in der Bibel lesen konnten. Wir haben hier einen Teil aus der Bibel gelesen, und da haben wir diese Gewohnheiten, die sie damals hatten, die Kultur der Menschen damals kennengelernt. Und wir heutzutage, auch wir haben eine Art, uns zu kleiden, uns zu verhalten, unseren Körper zu pflegen. Und wir tun das Beste. Wir tun, geben unser Bestes, um dich zu erfreuen. Damit sich keiner über uns aufregt und empört. Und wir hoffen, mein Herr, dass du uns alles beibringst, dass du uns beibringst, wie wir uns zu kleiden haben, wie wir uns verhalten sollen, wie wir uns im Alltag verhalten sollen, in diesem Zeitalter, in dem wir leben. Denn, mein Herr, wir sehen auch, dass es viele Moden gibt, verschiedene Zeiten, verschiedene Moden, die Menschen erfinden, so viel es gibt so vieles, das für Empörung sorgt. Das tun Menschen, die nicht ganz bei Verstand sind, das tun nicht Menschen, die klar denken können. Und deshalb, mein Herr, ich weiß, du wirst uns alle befähigen und uns die Intelligenz geben, du wirst uns die Weisheit geben, damit wir das unterscheiden können, was richtig ist, was nicht richtig ist. Und damit wir auch alles mit Weisheit machen, damit wir gemäßigt sind, damit wir besonnen sind vernünftig sind. Mein Herr, du bringst uns alles bei, du hast uns schon immer alles beigebracht. Manches Mal übertreiben wir es, manches Mal passieren diese Ausschweifungen, manches Mal gehen wir von einem Extrem zum anderen und oft befinden wir uns nicht in der Mitte, aber wir sollten in der Mitte alles tun, damit alles in unserem Leben auch sehr gut läuft und wir dich in allen Dingen erfreuen können damit wir ein heiliges, rechtschaffenes Leben führen können, so wie du es möchtest, mein Herr. Und dass wir auch alles so tun, wie es uns möglich ist. Dass wir von niemandem etwas vortäuschen, vorgeben, etwas zu besitzen, ohne wirklich zu haben. Oder dass wir uns opfern oder die Familie opfern, nur um vorzutäuschen und zu verblenden. Wir sollen bescheiden sein, demütig sein, mein Herr. Bring uns bei, wie wir leben sollen wie es richtig ist, wie wir alles auch tun, dass es dir gefällt. Und mein Herr, ich bitte dich, strecke deine mächtige Hand aus und bewirke Wunder und Zeichen unter allen Menschen, die krank sind, die verschiedene Krankheiten haben und vor allem diese Krankheiten, die für die Menschen unheilbar sind. Strecke deine Hand aus und heile und reinige und befreie jeden Einzelnen. Befreie jene Menschen, die Opfer von Hexerei und Zauberei geworden sind. Nimm mal das weg, diese Bindungen, diese Ketten des Teufels, all diese Flüche des Teufels, zerstöre all das, zerstöre die Ketten und befreie jeden Einzelnen, gib dem Menschen Frieden und Freude, jenen, die Depressionen haben, die verbittert sind, die leiden. Befreie sie davon, segne jeden Einzelnen. Zerstöre diese Fesseln der Sklaverei, des Feindes. Mein Herr, nimm die Traurigkeit. Nimm die Süchte, wie die Drogensucht zum Beispiel. All diese Süchte, all das, was der Teufel den Menschen beibringt, um sie zu zerstören und damit sie sich dir widersetzen. Mein Herr, heiliger Vater, strecke deine Hand aus, berichtige uns, leite uns immer auf diesen Weg der Rechtschaffenheit. Hilf uns, unterstütze uns, mein Herr, mein Gott, so sodass, wenn wir für die Menschen beten, für die Kranken beten, dass du uns unterstützt, dass du viele Wunder und Zeichen machst, denn das hast du versprochen. Dieses wunderbare Versprechen hast du von Anfang an getan. Wir danken dir, mein Herr, wir stehen hier vor deiner Anwesenheit und dafür danken wir. Gesegnet, gelobt sei dein Name, verherrlicht seist du auf ewig. Hilf uns, mein Herr, dein Willen zu tun, deine Gebote zu erfüllen dass wir immer deine Segnungen genießen können und dass wir Frieden haben und die Fröhlichkeit und dass wir in Überfülle haben, alles haben, was wir brauchen. Es soll uns an nichts fehlen. Danke, heiliger Vater, segne all deine Kinder, segne alle Menschen, segne all jene, die hinzugekommen sind und diese Predigten mitverfolgen, segne sie. Gib ihnen Freude und Fröhlichkeit, schenk ihnen Frieden, und Freude im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, bitten wir dich um all das. Für dich ist die Ehre, darum die Lobpreisung von nun bis in alle Zeiten gerühmt, sei Gott. Wir singen nun das Chorlet Nummer 6, Erwache, Zion ist der Titel.
1: Alaba y bendice y danza Jehová Que Dios ha llegado, que Dios ha llegado muy cerca de ti Despierta tesión, levanta una tienda Y coloca en ella el arca de Dios Alaba y bendice y danza Jehová hey, oh,